0: Mnóstwo w komentarzy pod ostatnimi odcinkami w serii na temat relacji z toksycznymi osobami skłoniły mnie do zastanowienia się nad tematem, dlaczego to tak jest, że tak cierpimy przez osoby toksyczne. I w sumie z całych tych analiz wychodzi, że popełniamy najczęściej trzy kluczowe błędy i dziś o tych trzech błędach w relacji z toksykiem, które dużo Cię kosztują, porozmawiamy. Zaczynamy! Pierwszy błąd, jaki popełniasz w relacji z toksykiem, który bardzo boli dużo cię kosztuje, to masz zbyt wysokie oczekiwania od tej relacji. Nasze oczekiwania powodują, że w relacji między mną a kimś oczekujesz, że będą się działy pewne rzeczy. I teraz, kiedy to się nie realizuje, kiedy te rzeczy, których oczekuję, nie mają miejsca w rzeczywistości, a mają miejsca zupełnie inne, dochodzi do rozczarowania. Mówi się bardzo popularnie na temat tego, że rozczarowania biorą się z oczekiwań. Czyli zawiedzione nadzieje, poczucie rozgoryczenia, poczucie zawodu, to wszystko bierze się z tego, że oczekujesz od drugiej osoby, od zdarzeń, od różnych rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, że będzie się działo taka, nie inaczej, kiedy się dzieje, to czujemy rozczarowanie. Jakie to ma znaczenie w kontekście tego błędu oczekiwania z zbyt dużo od osoby toksycznej. To mamy tu takie dwa aspekty. Pierwsza rzecz to oczekujesz, że toksyczna osoba będzie zachowywać się normalnie po ludzku. Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś na podwórku, gdzie mieszkałem, sąsiad, była taka część wspólna i w zasadzie było podzielone, że ta część jest moja, ta część jest sąsiada i sąsiad zaparkował na mojej części samochód. Przyjechała, przyjechał transport z drewnem, w związku z tym samochód, który stał, było ryzyko, że przy rozładunku drewna może się uszkodzić, a poza tym zasłaniał dostęp do szopy zadzwoniłem do tego sąsiada i zapytałem Dzień dobry, sąsiedzie, tutaj Grzegorz Celeban z tej strony przyjechało drewno właśnie i e, pana samochód akurat stoi tak, że nie chciałbym go uszkodzić pomijając fakt, że w ogóle stał na mojej części ale już tam to pominąłem, żeby nie wzbudzać niepotrzebnej kontrowersji no i mówię do sąsiada jakby był pan na tyle uprzejmy, żeby przestawić samochód to, to będę bardzo wdzięczny na co sąsiad odpowiada? Nikt mi nie będzie mówił, gdzie mam stawiać swój samochód na swoim podwórku. Okej, okay, mówię, no dobrze, ale to ja chciałbym po prostu nie zarysować panu pana samochodu i móc wyładować drewno. Nic nie będę przestawiał. W tym momencie zadałem mu takie pytanie. Sąsiedzie, ale czemu pan jest taki nieludzki? I odpowiedź, której udzielił mi sąsiad, Rozwaliła mi głowę i na zawsze otworzyła ją na to, jak zachowują się osoby toksyczne. Sąsiad mówi do mnie tak. Panie, czy ja panu kiedyś obiecywałem, że będę dla pana ludki? I przyznam szczerze, że za nie mówiłem. Już po rozłączeniu się, bo on zaraz zakończył tę rozmowę rozłączając się, długo nad tym myślałem i stwierdziłem, w sumie logiki tej argumentacji nie da się podważyć. Nie przypominam sobie sytuacji, w której ten sąsiad kiedykolwiek obiecywałby mi, że będzie dla mnie ludzki. Dlaczego ty mówię? Ta historia z mojego własnego życia jest ciekawą ilustracją tego, jak funkcjonują w relacjach, jak funkcjonują w świecie osoby zaburzone, osoby toksyczne. Jest wyjątkowo błędne oczekiwanie, że takie osoby będą zachowywały się do nas w sposób normalny, ludzki, bo ludzkie nie są, bo są toksyczne, są zaburzone, nie radzą sobie z własnymi emocjami i ich sposób funkcjonowania w relacji z innym człowiekiem nie jest normalny. No i teraz dochodzimy do błędu, którym, znaczy jakby wracamy do tego podpunktu pod tytułem: Pierwszy błąd. Właśnie dlatego czujesz rozczarowanie, właśnie dlatego boli, właśnie dlatego jest ci smutno, przykro, czujesz złość, niezgodę, bunt, frustrację, bo oczekiwałaś, bo oczekiwałeś, że ten toksyczny człowiek zachowa się według jakichś normalnych standardów i norm, a on zachowuje się toksycznie. I z tego oczekiwania bierze się po prostu rozczarowanie. Rozważmy inny przykład. Przykład toksycznej osoby, relacji z toksyczną osobą i relacji z normalną osobą. Sytuacja. Załóżmy, że podejmujesz decyzję co do wyboru pracy, studiów, partnera małżeńskiego, czy wyznawanego wyznania, czy religii. No, nie ma znaczenia. Jakaś ważna decyzja życiowa. To jak wygląda normalna reakcja? Normalna reakcja to jest rozmowa na ten temat, to jest z szacunkiem i akceptacją poznanie Twojego stanowiska, Zapytanie o to, czy interesuje Cię opinia drugiej osoby, i z szacunkiem jej wyrażenie, a potem akceptacja, że i tak możesz zrobić po swojemu. To jest normalne, to jest zdrowe. Jak w takiej sytuacji reaguje osoba toksyczna? Każe milczeniem, robi odstawkę emocjonalną, przestaje odbierać telefony, zaczyna wymuszać, zaczyna krytykować, wzbudzać poczucie winy albo grozić. To są typowe reakcje osoby toksycznej, która nie radzi sobie z tym, że to nie ona zdecydowała, co ty masz zrobić ze swoim życiem. Mam nadzieję, że tą różnicę widać. I teraz, jeżeli ty oczekujesz od toksycznej osoby normalnych zachowań, rozmowy, akceptacji, szacunku, a dostajesz to, nic dziwnego, że boli. Nic dziwnego, że czujesz rozczarowanie. Drugi aspekt tego błędu, to oczekiwanie empatii. Empatia w zasadzie ma dwa rodzaje. Rozróżniamy empatię taką poznawczą, czyli bardziej rozumową, i empatię taką emocjonalną. Czym one się różnią i co oznaczają? Empatia poznawcza to jest taka umiejętność wejścia w czyjeś buty i spojrzenia na życie czyimiś oczami. Czyli empatia poznawcza wygląda mniej więcej tak, że kiedy myślę sobie na przykład, że Henryk zdecydował w jakiś sposób, to myślę Okej, okay, to co miał w głowie Henryk, kiedy taką decyzję podejmował? Aha, być może wziął pod uwagę to, jego sytuacja jest taka, być rozważył takie i inne scenariusze i zdecydował, że dla Henryka będzie najlepsze to czy to. To to jest empatia poznawcza. Kiedy ja staram się zrozumieć czyjś tok myślenia, związki, przyczyna, skutek, co doprowadziło do takiej decyzji. To jest empatia poznawcza. Staram się zrozumieć tok myślenia. Empatia emocjonalna polega na tym, że staram się wczuć, co czuł Henryk, kiedy podejmował te decyzje. Co, co nim kierowało, ale nie na poziomie argumentów logicznych, tylko na poziomie uczuć. Z czym się zmagał? Jak musi być, kiedybym wszedł w jego buty i poczuł to, co on, kim założył jego garnitur, jak on się w tym wszystkim czuł? to To jest ta empatia emocjonalna. I w normalnych relacjach my możemy mieć oczekiwanie, Choć lepiej w ogóle nigdy nie mieć żadnych oczekiwań, to jest najzdrowsze, ale możemy mieć oczekiwanie, że normalny człowiek będzie starał się zrozumieć, co czujemy i zrozumieć nasz tok myślenia, czyli zastosuje empatię. Problem w osobach toksycznych jest taki, że one mają zaburzoną zdolność, a czasami nie mają jej w ogóle do odczuwania empatii. Dlaczego? Bo empatia polega na tym, że ja staram się poczuć lub zrozumieć coś, co czuje czy myśli inna osoba. Toksyczna toksyczna osoba nie ma uwagi skierowanej na ciebie, tylko w przeciwną stronę, na siebie. Toksyczna osoba jest tak pochłonięta tym, co ona czuje, jak bardzo to ją dotknęło, jak bardzo to ją skrzywdziło, jak bardzo to jej się wymyka spod kontroli, że brakuje już miejsca, przestrzeni i umiejętności, żeby pomyśleć o tym, co jest i wydarza się w tobie? To jakie proste, najprostsze rozwiązanie, które oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów. Są relacje nie tyle toksyczne, i często piszecie o tym w komentarzach, to piszecie o tym, a ten to w ogóle krzyczy, wrzeszczy, trzesie i tak dalej, nie idzie do słowa, wyzywa. Są relacje bardzo destrukcyjne, które już nawet nie mieszczą się w, w takim pojęciu relacji toksycznych, tylko to są relacje ultra destrukcyjne, które być może najlepiej, jak najszybciej zakończyć. I to wideo oczywiście nie da odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale jaki pierwszy krok? Bo nie masz wpływu na to, co zrobi druga osoba. Masz wpływ na to, co zrobisz ty i jak się będziesz z tym czuć. Pierwsza rzecz to zmniejsz swoje oczekiwanie do kompletnego zera. Nie oczekuj niczego. Nie przestań oczekiwać wczuwania się w twoje położenie. Przestań oczekiwać, że ten człowiek będzie zachowywał się zgodnie z normalnymi standardami, bo on być może w ogóle tak nie potrafi. Co to spowoduje? Spowoduje to na bardzo podstawowym poziomie, że jeżeli nie oczekujesz, to dużo trudniej cię zranić. Zawiedzione oczekiwania bolą. I teraz jeżeli ty nie masz oczekiwań, jest to poziom zero. I zdarzy się coś, co będzie dobre, fajne, przyjemne, czyli ta osoba pozytywnie zaskoczy, no to masz pełną przestrzeń do tego, żeby poczuć radość z tego powodu. Jeżeli ta osoba znowu, ty oczeku nie oczekujesz niczego i ta osoba nie zrealizuje niczego, a nawet zrealizuje coś poniżej oczekiwań, to ten dysonans jest mniejszy. Zobacz, tu masz zero, ktoś zrobił coś poniżej oczekiwań. A teraz pomyśl sobie, że miałeś wysokie oczekiwania. To ta różnica ta różnica wpływa na to, jak bardzo boli. Więc dla własnego bezpieczeństwa lepiej nauczyć się wyćwiczyć. Oczywiście nie przyjdzie to jak z palcem. Nauczyć się trenować nieoczekiwania. Nieoczekiwania. Przestań oczekiwać, przestań się spodziewać, przestań z, wymyślać sobie, czy życzyć, co powinni zrobić inni ludzie. Kiedy masz zerowe oczekiwania w stosunku do takich osób, to dużo mniejsza szansa, że poczujesz ból i się zawiedziesz. Drugi błąd, jaki popełniamy w relacji z toksycznymi osobami, to wyuczone poczucie winy. Już od małego jesteśmy często uczeni, czasami przez rodziców, którzy w różny sposób, świadomie czy nie, umiejętnie lub mniej, uczą nas schematu poczucia winy. Robi to też szkoła, robią to też często znajomi, ale jak to może wyglądać w takim bardzo jaskrawym przypadku? Podam jeden przykład, który dotyka pewnie część z Was. Jest to przykład trochę popularny w wychowaniu w latach 80., -tych, 90., -tych, nawet pewnie jeszcze z początkiem lat 2000., a pewnie i teraz niejednokrotnie takie sytuacje mają miejsce. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mały Krzysiu doznaje przemocy fizycznej w domu jest po prostu bity. Mały Krzysiu, dla którego rodzice są Bogiem, są pewnym absolutem, są nieomylni, bo mały Krzysiu jest bezbronny i dla niego jest tylko dwoje lub jedno, ale załóżmy, że dwoje rodziców, którzy są dla niego całym światem, są ich jego przewodnikami, to przy nich powinien czuć się bezpiecznie, to oni powinni go wychowywać i wprowadzać w życie. I teraz nagle dochodzi do tego, że rodzic bierze, i tego małego Krzysia bije pasem, bo zrobił coś, za co należy mu się, w cudzysłowie, oczywiście ja się kompletnie z tym nie zgadzam, ale należy mu się pouczenie, należy mu się kara. Co się dzieje w małym Krzysiu? Mały Krzyś ma potężny konflikt. Z jednej strony ma poczucie, że doznał jakiejś krzywdy, ktoś naruszył jego nietykalność cielesną, to bolało, to było przykre, to był wstrząs, to było zaskakujące. Z drugiej strony ma rodzica, który teoretycznie go przecież kocha, Rodzic, który się nie myli, jest Bogiem, jest absolutem. I teraz ten mały Krzysiu musi te dwie rzeczy pomyścić w swojej małej, młodej główce i sferze emocjonalnej. Więc do jakich wniosków dochodzi mały Krzysiu? Mały Krzysiu myśli tak. Rodzice mnie kochają. Rodzice się nie mylą. Rodzice są Bogiem. A doznałem krzywdy. Doznałem bólu. Dostałem lanie. To dlaczego tak się stało? Jeżeli rodzice są absolutem, rodzice są nieomylni i mnie kochają, to nie mogli się w tej sprawie pomylić. Czyli jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że zasłużyłem. Wniosek jest taki, że to jest moja wina. Jest to bardzo drastyczny, jest to bardzo mocny, ale jakże często występujący jeszcze do niedawna i pewnie nieraz obecnie schemat bardzo destrukcyjnego, wręcz karygodnego postępowania opiekunów, ale który w małym Krzysiu buduje i instaluje mu w głowie schemat poczucia winy. Po to, żeby nie zwariować, żeby usprawiedliwić tych rodziców, przejmuje na siebie winę za to, że to oni nie poradzili sobie ze swoimi emocjami, że oni zrobili coś bardzo, ale to bardzo złego. I ten mały Krzysiu rośnie w takim duchu. Schemat się powtarza, bo to pewnie często nie są jednorazowe sytuacje, Czasem ma to formę przemocy psychicznej, wyżywania się, krzyku, agresji, złości. I ten mały Krzysiu przez tą wielokrotność sytuacji wyrabia sobie nawyk, wyrabia sobie schemat funkcjonowania w relacji, że jeżeli ktoś nie radzi sobie ze swoimi emocjami, to to jest moja wina. I teraz mały Krzysiu dorasta, jest już 30-40-letnim Krzysztofem, który za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, gdzie w relacji z żoną, z przyjacielem, znowu z rodzicami, z kumplem, z szefem, ktoś nie radzi sobie z emocjami i wyżywa się na nim, to mały Krzysiu, ponieważ już nie ma rodzica, który go wyręczy, bierze ten emocjonalny pas i sam siebie nim okłada. Pojawia się w nim naturalne poczucie winy, bo ma wyuczony schemat, że skoro była wina, to musi nastąpić kara. Mały Krzysiu dzisiaj dzierży pas i mały Krzysiu słowami swoim samopoczuciem okłada się tak, żeby bolało, bo za winę musi być kara. I teraz jest to przykry schemat i zdecydowanie, zdecydowanie warto się tym zająć na psychoterapii. Warto znaleźć psychoterapeutę, który pomoże nam przepracować te trudne doświadczenia z dzieciństwa po to, żeby uwolnić się od tych toksycznych mechanizmów, które na pewno wyrządzają Ci sporą szkodę i na pewno bardzo na co dzień bolą. No więc teraz... Jak wykorzystują to toksyczne osoby i dlaczego tu ten cały taki przydługi wywód na temat przemocy, której doświadczamy, fizycznej czy psychicznej, bo to, ta metafora pasa jest taka bardzo dosłowna. Myślę, że każdy z Was świetnie zobaczył, o ile nie przypomniał sobie własnych pręgów, to poczuł, jak to jest, ale w sensie emocjonalnym ktoś mógł nigdy nie dostać pasem, a dostawał pasem słownym i to działa dokładnie tak samo. Jak wykorzystują to toksyczne osoby? Toksyczne osoby, świadomie lub nie, świadomie lub mniej, dokładnie zaczepiają się o ten schemat funkcjonowania, który mamy, wzbudzając poczucie winy poprzez to, że nam robią nagle odstawkę, karają nas ciszą, każą nas ciszą, poprzez to, że wprost obarczają nas winą, obrażają się. Za każdym razem, kiedy dochodzi ta druga strona w relacji z nami, czuje się źle, to my znowu wchodzimy w rolę małego Krzysia, czy małej Kasi i co robimy? Wiemy, że to jest nasza wina. To musi być nasza wina. Po pierwsze sami siebie okładamy pasem, a co za tym idzie zaczynamy przepraszać, zaczynamy chcieć naprawić szybko sytuację po to, żeby doprowadzić znowu do tego, żeby było dobrze. I to jest przepotężny schemat, kiedy pozwalamy I przepotężny błąd, kiedy pozwalamy, żeby tego rodzaju schemat działania powodował, że my wdajemy się w to wkręcić i robimy to. I znowu poka pokażę to, co w poprzednim odcinku, gdzie mówiłem o karaniu ciszą. Jesteśmy jak marionetka. Jesteśmy jak marionetka, którą toksyczna osoba na tych sznureczkach steruje i właśnie wzbudzając poczucie winy odpala nam te wszystkie schematy wypracowane w dzieciństwie i w ten sposób zyskuje nad nami kontrolę i władzę. Co w takiej sytuacji można zrobić? W sytuacji, kiedy mamy bardzo silne te schematy, to niestety zmartwicie, ale wideo na YouTubie nie rozwiąże tej sprawy. Taką sprawą warto zająć się na terapii, znaleźć dobrego terapeutę, poszukać może wśród swoich znajomych, do których masz zaufanie, którzy korzystali z terapii, im to pomogło i udać się do specjalisty, który pomoże nam te trudne doświadczenia przepracować. Druga rzecz którą możemy zrobić na już, na tu i teraz, to zaobserwować to, kiedy to się znowu pojawi. Kiedy znowu poczujesz się winny, poczujesz, że to jest twoja wina, to zobacz, dostrzesz ten pas emocjonalny, który masz teraz w ręku. Zobacz tą smycz albo co, co inny przedmiot, który był u ciebie i zobacz, jak sam właśnie chcesz sobie przyłożyć. I zatrzymaj tę rękę. złapią, Rozluźnij. Pas odłóż. Nie wykonuj uderzeń. Nie bij siebie słowami. Jak nie zaczniesz siebie bić słowami, nie zaczniesz o sobie źle myśleć, to też powstrzymasz pojawienie się negatywnych uczuć. I żeby zyskać chłodną głowę, bo zadaj sobie pytanie, dobrze, ta osoba czuje się być może źle, ta osoba się do mnie nie odzywa, ta osoba obrzuciła mnie teraz wyzwiskami czy zarzuciła mi winę, ale jakie są fakty, co się działo, Ka długopis, kartka, napisz sobie, fizycznie przelej myśli na papier, napisz, co się wydarzyło, po czym, spisz te doświadczenia, te wnioski. I teraz bez oceny, fakty, co się działo. Co było po kolei? I czy naprawdę skala tego, tego, co się wydarzyło, uzasadnia takie emocje? Zobacz, być może faktycznie zrobiłeś coś niewłaściwego. Być może kogoś dotknąłeś i zraniłeś. Co nie usprawiedliwia oczywiście metody, czy, czy też skali, sposobu, formy, w jakiej ta osoba o tym mówi. Ale pozwoli na chłodno ocenić, czy to naprawdę była moja wina. Co zrobiła ta druga osoba? Co zrobiłem ja? Kto z nas tak naprawdę zachował się nie w porządku? Bo czasami okaże się, a może nawet bardzo często w takiej analizie, że Twoje zachowanie było w porządku, bo na przykład postawiłaś w końcu granicę, powiedziałeś, że czegoś nie zrobisz, albo że się tam coś nie zgadzasz i ta osoba eskaluje, bo próbuje w ten sam sposób, co zawsze, wywierać na sobie presję i niczym marionetką sterować. Ty mówisz nie, pojawia się opór. Oczywiście, że się pojawi, bo nagle sługa wymyka się spod kontroli i tutaj ten toksyk próbuje zareagować i odzyskać władzę. Więc teraz ustalenie faktów może pozwolić obniżyć te emocje i zatrzymać ten schemat, który się pojawia wzbudzania w sobie samemu poczucia winy, dostrzeżenia tego pasa, odłożenia go na bok, skupienia się na faktach i emocje, strach, napięcie, to wszystko będzie sobie powoli schodzić. Emocje są w nas jak fala, czyli co się dzieje? No jeżeli na przykład wzbiera w nas strach, no to on się pojawi i wydaje się, że głowę nam rozsadzi, że naprawdę to zaraz już nie wytrzymam. Ale ta emocja przyjdzie i niczym fala, za jakiś czas po prostu zajdzie, będzie mniejsza. Dlaczego? Dlatego, że zawsze tak jest, tylko my jesteśmy nauczeni bardzo często, że kiedy ona tu wzbiera jest przy górnej granicy, to my już myślimy, że zaraz wszystko się zawali. Świat się po prostu posypie, głowa nam pęknie, a to powoduje, że ulegamy. Wystarczy wytrzymać tę emocję, co nie jest często łatwe. To łatwo się mówi, trudniej zrobić, ale można się tego nauczyć. Fala zaczyna opadać i nagle wraca nam spokojny, chłodny umysł. Zaczynamy myśleć Okej, okay, jakie były fakty, co się działo po kolei, rozpiszmy to. Pisanie jest świetnym sposobem wyrażania emocji. Przecież możesz wziąć kartkę, długopis, zeszyt i pisać tam bez cenzury wszystko, co myślisz, czujesz. Nie musisz tego od razu mówić drugiemu człowiekowi. Możesz to wszystko wylać na papier, przenieść te emocje, zmaterializować je, nazwać w ogóle, dostrzec w sobie. A to da Ci dużo więcej przestrzeni do tego, żeby nie dać się wmanewrować w tą toksyczną relację. Jestem ciekaw, która, który z tych dwóch błędów zauważasz, że popełniasz w relacji z toksycznymi osobami? Napisz w komentarzu, bardzo mnie to ciekawi. Jeżeli masz pytania do tych błędów, również je napisz, to być może nagram w najbliższej przyszłości jakiegoś Q&A, gdzie poodpowiadam na Wasze pytania z komentarzy. Zobacz, zanim przejdziemy do trzeciego błędu, to czy to nie jest właśnie ten powód, dla którego subskrybujesz ten kanał? że rozmawiamy o rzeczach przecież trudnych. Rozmawiamy o rzeczach, które dotykają nas na co dzień w relacji z różnymi osobami. Nie masz wpływu na to, jak będzie zachowywać się druga osoba. Ale właśnie te rozkładanie tych zachowań na czynniki pierwsze, często na atomy, na różnych przykładach, powoduje, że rozjaśnia się głowa. Nagle wielu z Was pisze w komentarzach ten film był mi potrzebny, to jest to, co dzisiaj potrzebowałam ode... obejrzeć. to, jest, to te, te podpowiedzi, to jak Pan to objaśnia, otwierają mi głowę i teraz widzę. Taki cel mają te filmy. Taki, żebyś otworzył szeroko oczy, dostrzegł, zobaczył, zatrzymał się na chwilę w tej relacji. No i dobra, przechodzimy do trzeciego błędu. Trzeci błąd, jaki popełniamy w relacji z toksycznymi osobami, to jest niestawianie granic. Uuu, co masz Grzegorz na myśli, bo mówiąc niestawianie granic? To jest przybieranie dwóch ról, które każda z nich bardzo dużo ci kosztuje. Pierwsza rola, jaką przybieramy, to jest rola worka treningowego. Worek treningowy ma to do siebie, że kiedy człowiek, no, dla sportu czy dla rozładowania napięć, chce się wyżyć, to zakłada rękawice, idzie na worek i zaczyna w niego naparzać, prawda? Zaczyna w niego uderzać, walić. I jak się tak na nawala, tak na uderza, czuję uff, od razu lepiej. I jeżeli to jest taki fizyczny, prawdziwy worek treningowy, to jest to bardzo zdrowa reakcja. Idę, ponawalam nawalam worek. Schodzi mi ciśnienie, jeszcze się poruszam, zrobię aeroby, zrobię kardio, schudnę trochę, poprawię kondycję. Wszystko jest okej. Okay. Sęk w tym, że toksyczni ludzie bardzo często szukają takiego worka treningowego w życiu. Coś ich wkurzyło. W pracy szef albo kolega gdzieś tam ich zdenerwował. Gdzieś się zazdrość pojawiła, rozczarowanie. I co? Wracają do domu i, albo gdzieś tam dzwonią do kogoś z bliskich, który przybiera czy zgadza się na tą rolę worka treningowego, zakładają rękawice albo czasem nie i słownie zaczynają uderzać. Uderzają tak długo, aż długo nie poczują ulgi. I nie ma wątpliwości co do tego, że jest to destrukcyjny i toksyczny schemat zachowania. Sęk w tym, że to czy jesteś workiem treningowym czy nie, to jest Twoja decyzja. I wiem jak trudno słucha się tych słów. Wiem, jaki bunt, opór i niezgodę może w tobie wywoływać teraz to, co powiedziałem. Możesz sobie myśleć, co on za bzdury pieprzy, jaką ja przybieram rolę worka treningowego, czy to moja wina, że we mnie nawalają? Trochę tak, bo to ty nie postawiłaś, nie postawiłeś granic, że nie zgadzasz się na takie postępowanie. I każdy z nas być może czasami musi doznać odpowiedniej ilości bólu, odpowiedniej ilości przykrości, żeby w końcu powiedzieć dość, w końcu powiedzieć basta, w końcu powiedzieć nie. Nie będę już nigdy niczyim workiem treningowym. Jest to decyzja, która ma w sobie bardzo dużo zawalczenia o siebie. Jest to decyzja, która wymaga odwagi. Jest to decyzja, która wymaga pogodzenia się czasem z utratą pewnych relacji. Jest to decyzja jednak, która otwiera zupełnie nowe drzwi. Jest to decyzja, która czasem zamykając starą relację, otwiera relację na zupełnie nową, o, na relację o zupełnie innym poziomie jakości. I ta decyzja, nie, cholera, już nigdy nie będę niczyim workiem treningowym. Mam prawo oczekiwać, że ludzie będą zwracać się do mnie z szacunkiem. Mam prawo oczekiwać, że jeżeli ktoś chce mi coś powiedzieć, to musi mieć to pewien minimalny poziom, poniżej którego nie kontynuuję rozmowy. Ja taką decyzję podjąłem, to nie jest tak, że wiesz, taki celeban jest taki mądry, jak się wymądrza, a co sam jaki. No, do pewnego okresu w swoim życiu też przybierałem taką rolę worka treningowego i przyjmowałem... I bardzo bolało. Przy taki moment u mnie w życiu, gdzie powiedziałem dość, powiedziałem basta i zacząłem w każdej, jednej w każdej jednej relacji, w każdej jednej relacji stawiać te granice. Bo zdecydowałem, że już nigdy więcej nie będę niczym workiem treningowym i gorąco z serca taką decyzję polecam. Druga rola, jaką przybieramy w relacjach z toksycznymi osobami, która właśnie nie stawia granic, to jest rola gąbki. Gąbka, jak wiesz, ma to do siebie, że gąbkę można w czymś zamoczyć i ona to wszystko wchłonie. No i teraz zwłaszcza osoby wysoko wrażliwe, zwłaszcza osoby bardzo empatyczne, które mają tak zwane dobre serce, takie, wiesz, duszacz ludzie, wrażliwi, czuli, delikatni, chcący pomóc, są narażeni na ten schemat, schemat gąbki. No i teraz zobacz, jeżeli gąbkę zamoczysz w wodzie, no to ona ma w sobie dużo wody. Naciśniesz, to wyleci woda. Jeżeli tą gąbkę zamoczysz w occie, no to nasiąknie octem. Ale jeżeli tą gąbkę zamoczysz w szambie, to nasiągnie szambem. Jeżeli ją zamoczysz w oleju, nasiąknie olejem. I teraz, kto decyduje o tym, czym nasiągasz? Wyobraź sobie teraz, że jako osoba o dobrym sercu masz zwyczaj wysłuchiwania cudzych. Żalów, narzekań, pretensji, krytyki, zgryzoty, jaki to ten świat jest niedobry i niesprawiedliwy. I teraz to ty decydujesz, jakie treści wpuszczasz tu i wchodzą tu, czyli jak gąbka czym nasiąkasz. I ten schemat działania gąbki, że starasz się tak z każdego miejsca, gdzie można pomóc, po prostu wchłonąć tu, wchłonąć tam, wchłonąć tu, wchłonąć tam. Kiedy nasiąkniesz trucizną, to nie dziw się, że czujesz się otruty. A kiedy człowiek czuje się otruty, to zwyczajnie nie ma na nic sił, a już tym bardziej na zadbanie o siebie. Jakie proste rozwiązanie, które oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów i które nie odpowiada na wszystkie sytuacje, jakie tylko będziecie w stanie wymyśleć, czy jakich doświadczacie, ale które na pewno w wielu sytuacjach pomoże, to naucz się i zacznij mówić nie. Zacznij mówić dość. Basta. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie mam ochoty tego słuchać. Jeżeli chcesz o tym mówić, ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Masz prawo powiedzieć, że o czymś nie chcesz rozmawiać. Masz prawo postawić granicę i powiedzieć nie, nie jestem twoim workiem treningowym. Słuchaj, ja nie jestem gąbką, w którą możesz cały syf, który czujesz wlać. Jeżeli chcesz porozmawiać konstruktywnie, spoko, ale nie będę słuchał ciągłych narzekań na wszystko dookoła. Po prostu nie chcę. Nie będę o tym rozmawiać. Wybieraj to czym nasiąkasz. Wybieraj to, w co pozwalasz siebie zamoczyć, bo to będzie miało ogromny wpływ na to, jak się będziesz czuła, czy jak się będziesz czuł. Moi drodzy, jeżeli ten materiał był dla Was przydatny, jestem ciekaw Waszych refleksji w komentarzach. Zostaw łapkę pod tym filmem. Oczywiście subskrybuj ten kanał, żebyś dostawał na bieżąco powiadomienia o nowych materiałach, bo już w następnym tygodniu kolejny film z serii o toksycznych osobach. I teraz jestem ciekaw, z którą z tych sytuacji widzisz, że masz problem. Z który, który z tych trzech błędów Popełniasz i jakie w związku z tym masz przemyślenia, i czy już postanowiłaś, postanowiłeś to zmienić. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeb.